0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves 30 de julio del año 2020. La frase del día. En la vida es fundamental equivocarse porque uno no aprende tanto de los aciertos, sino de los errores. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
0: Bien, César. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso.
1: Bueno, eh, quiero hablar hoy del tema del descenso en Colombia. La Asamblea de Di Mayor decidió continuar la Liga y por ende debería mantener el descenso que hace parte del reglamento de esa continuación de campeonato que aprobó. El descenso hace parte de la competitividad del fútbol. Es fundamental para que se pellizquen los que no juegan bien en la A y se estimulen los que juegan bien en la B. Por eso creo que es necesaria la creación de la categoría C para sacar a los equipos de la segunda división de la comodidad en que viven. Porque no corren en este momento ningún riesgo. Reciben buen dinero de Di Mayor... Y si por ahí hacen una buena campaña o una campaña destacada, pueden subir a la primera categoría. La división C sería una motivación para el fútbol aficionado, que ve el profesional como un sueño y que hoy, más que nunca, requiere de estímulos y de apoyo. Las divisiones escalonadas se juegan en los países más importantes del mundo. ¿Por qué no en Colombia? Necesitamos una primera C con ascenso y descenso.
0: César, se lo dije ayer en El Pulso y también en Televisión por Win. A mí me parece bien que surjan otros candidatos para la presidencia de la Dimayor, Eso es necesario. Pero lo grave y delicado, como lo conversó usted esta mañana con Gustavo Gómez en 6am, es que estén surgiendo candidatos para colocarlos como palos en las ruedas, enredar la situación y no permitir la mejor solución, sino la que la oposición quiere. César, al tumbar a Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la DIMAYOR, algunos integrantes de la oposición se dieron cuenta que son fuertes y que pueden convertir ese poder a su favor. Uno de los candidatos nuevos para la presidencia de la DIMAYOR es mi tocayo Oscar Astudillo. Lo busqué hace poco, le pregunté y me dijo, a mí nadie me ha llamado ni a título personal ni en representación de algún club. Le formulé otra pregunta, y si lo hacen, y me respondió, yo no puedo hablar sobre algo que nadie me ha ofrecido. De este tema vamos a hablar
1: en profundidad un poquitico más adelante. Ayer lamentábamos profundamente la muerte de un excelente narrador, Pastor Londoño Pasos. Y hoy le queremos hacer un pequeño homenaje con ese gol que narró para el título del América el 12 de diciembre de 1982 al ganarle 1-0 a Millonarios en el Estadio El Campín en una fecha anticipada. El gol lo marcó Juan Caicedo. América ganó con 20 puntos ese octagonal. Y si la memoria no me falla y los datos no me traicionan, creo que Pastor Londoño lo narró así para todo el arte el esférico lo recupera González Aquino, la pelota para Quiñones, Quiñones se vete el centro va hacia arriba, salta Bataglia, que desea, entra Damiano al remate, cambia de pierna, pelota hacia atrás, remata González Aquino, ¡Gol América! Una voz inigualable, un estilo único. Ese América era el América de el arquero Gay, de Pascutini, de Bataglia, de Julio César Falcioni también.
0: Esta vez, César, no le voy a entregar datos biográficos sobre el autor del gol. Lo voy a hacer sobre Pastor Londoño, ese buen amigo que ayer se nos fue. Comenzó su carrera en Medellín tras estudiar en la Universidad de Antioquia, donde realizó su primera transmisión, olimpiadas universitarias en 1953 a nivel profesional su primer programa lo hizo en un espacio llamado la hora de los aficionados a bogotá llegó a finales de los años 40 como lector de noticias y trabajó en la voz de colombia volvió a medellín regresó a bogotá y comenzó su gran época contratado por todelar Conformó un gran equipo que destacó a profesionales como Oscar Restrepo, Hernán Peláez, Eduardo Aponte Rodríguez, Hernando Perdomo Che, Gustavo Torres Rueda y William Vinasco. A finales del 78 con Oscar Restrepo se integró a los deportes en Radio Super. Dejó de narrar hace 20 años después de un proyecto que armó Guillermo Díaz Salamanca en Radio Deporte de Caracol. Antes de fallecer estaba activo en un programa diario que realizaba en Radio Popular de Medellín sobre las noticias del día.
1: Nunca dejó de trabajar Pastor Londoño Pasos. Sara Margeri Suaza Paniagua. Mi esposo es arquero de un equipo de fútbol. Me sorprendió un día que él hizo un saque de meta tan fuerte que anotó el gol. Ese caso fue en un partido de recocha. Pero me quedó la duda si en un partido profesional ese gol es válido. Y si es válido, ¿algún portero lo ha hecho? Claro, Sara, que lo ha hecho. Ah, bueno, escribe una postdata. Admiro mucho la caballerosidad y la forma de expresarse del señor Oscar Rentería. Ay, Sara, no lo elogie mucho que se nos agranda, pero le respondo, Ah, lo estaba
0: olvidando usted, ¿no? Estaba olvidando la postdata,
1: ¿no? Cuidado no, pues. no, 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 es que está un poco más abajo. Mire, yo recuerdo un gol que además vi con la Selección Colombia. Lo hizo el Neco Martínez en un partido amistoso frente a Polonia antes del Mundial del 2006 con el equipo de Reinaldo Rueda. El 2-1 frente a Polonia fue un gol de cancha a cancha de Neco. Esto fue en Chenzo, 2006, y fue un golazo. Y hay otros arqueros que efectivamente han hecho goles, como Amir Shafi, en una fecha FIFA, hizo un gol también con la selección de la India hace un par de años. Recuerdo un gol de Toño Rodríguez, arquero de Chivas de Guadalajara, que logró anotar un gol desde su portería. Eh, en fin, ha habido muchos goles eh, y son realmente notables
0: y error del arquero contrario siempre. Pero yo quiero dejar en claro algo. El arquero puede meter un gol en la portería contraria de dos maneras. Sacando con la pierna de 5'50 o recibiendo, por ejemplo, un centro tomando la pelota con la mano y despachándola hacia la portería contraria. El gol es válido, de acuerdo con el reglamento, si es continuidad de juego. si no, no. A Alexis Penagos le comento que para muchos fueron mejores las selecciones Colombia del 90 y del 2014 al compararlas con la de la Copa América, pero es difícil hacerlo porque ganar un título tiene mérito y ser quintos en un Mundial también. Pablo Holguín Alzate desde Roldanillo en el Valle pregunta ¿Por qué tanta influencia de Tulio Gómez en las actividades de la Dimayor? Recuerden que en el torneo pasado América quedó campeón con muchos penales dudosos. Pablo, penales dudosos se ven todos los días y en todos los estadios del mundo. Así como uno aprende a ganar, en la vida también tiene que aprender a perder. América ganó por méritos, como lo han hecho muchos equipos en Colombia. Y si Tulio habla, eso está bien. Es lo que tienen que hacer los representantes de los clubes. Ahora, en la Di Mayor, todo se aprueba por votación. Hable, Tulio o no hable.
1: No, Pablo, pero no vamos a cuestionar el título de América por sospechoso, pues. Yo creo que eso sí sería absolutamente necio. Y no cabe, no al lugar en este momento. Ahora, si alguien tiene pruebas de que un árbitro dejó de pitar un penalti en favor de un equipo, porque le pagaron, simplemente que las muestre o que denuncie el hecho ante la comisión arbitral. Y sobre el correo de Alexis Penagos Vidal, yo sí creo, Oscar, que uno puede decir qué selección le gustó más. Por ejemplo, la que mejor jugaba fue la del 94, no me cabe la menor duda. La que más lejos llegó, la de Peckerman, en el Mundial de Brasil, y esta fue muy importante, pero en su fútbol, que fue bueno y que fue maravilloso, no dejó la huella, que dejó la del 94. Ahora, le pregunto a Oscar, ¿qué es mejor para usted? ¿Ser quinto en un Mundial o ganar la Copa América?
0: Por eso le comenté anteriormente, a raíz del correo, que las dos selecciones tienen mucho mérito, Ganó Colombia una Copa América, si bien es cierto que no estuvo Argentina y que Brasil no trajo la titular, de todas maneras había que ganar la Copa América y la ganó Colombia, y eso está bien. La ganó de pronto sin el peso pesado de Argentina y de Brasil, pero la ganó. ¿Y ser quinto en un Mundial? No, yo diría que ambas elecciones tienen un mérito. Ahora, si usted me pone contra la pared y me dice, escoja una, pues claro, tengo que escoger la del Mundial, por las razones que le acabo de exponer.
1: Sí, contra la pared lo puse, no hay la menor duda. Además, Argentina no aparece en las 10 últimas Copas América como ganador. Me llamo Jonathan Nader, escribo desde Garagoa, Boyacá. Gracias a César por mencionar lo bueno, que es el aguinaldo garagoense, reconocido a nivel nacional, y quiero invitar a don Oscar para que vea la belleza. Y nos manda la lista de los extranjeros más goleadores en el Junior de Barranquilla. Nelson Silva Pacheco, uruguayo, 84 goles. Víctor Epanor, como jugaba ese brasileño, 81 goles. Marcos Cardoso, 53. Otonda Acuña, 45. Roberto Ovelar, 44. Omar Galván, 38. Javier Ferreira, 36. Juan Verón, 34. Edvaldo Alves, 33. Y Cristian Montesino, o Montesinos, mejor chileno, 31 goles.
0: Me agrada leer estos correos de Mauricio Miranda Martínez que se explican por sí solos. Dice él: Con el gol de Ciro inmóvil ante Brescia y a falta de una jornada, se decantó el título de la Bota de Oro 2019-2020 para el ariete italiano con 70 puntos. Con este galardón, inmóvil completará el tridente de italianos que han ganado el trofeo en Europa. Luca Toni de Fiorentina, 2005-2006, 31 goles, 62 puntos. Francesco Totti de la Roma, 2006-2007, 26 goles, 52 puntos. ¿Se rompe así el récord de los españoles? Dice Mauricio, que en las últimas 11 temporadas habían ganado la bota de oro. La última bota no española fue en el 2007-2008 y la ganó Cristiano para el Manchester United. Bien, Mauricio, muchas gracias por su correo.
1: Mauricio Martínez Campo dice que no está de acuerdo en la manera como Jorge Méndez está llevando a James al Manchester United. Dice él, hasta el propio técnico ha declarado que ese jugador no le interesa y manifiesta que le podía pasar exactamente lo mismo que en el Real Madrid. Dice que para él es un sueño ver a James jugar en el Milan que está subiendo
0: de nivel. Freddy Leonardo vio la repetición de un partido que jugaron en el año 2014 River y Millonarios. Dice que River sigue con Gallardo como técnico, y por Millonarios han pasado Lillo, Israel, Lunari, Russo, Pinto y Gamero. Grave me parece. Saludamos a Nicolás Murcia y a Doña Marta, su señora madre. Gracias por acompañar el almuerzo con el pulso. Si Nicolás se refiere a Colombia, los mejores técnicos entre tantos han sido Maturana, Bolillo... Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, Pinto y en divisiones menores creo que Lara. Y finalmente a Sergio Suárez en Yopal, Casanare. Le comento que el triplete en Inglaterra se logra con la Liga, la Copa y la Champions. Y que en este momento los dos únicos equipos que pueden lograr un triplete son París Saint-Germain y el Bayern Múnich.
1: Este último correo antes de la pausa de Beatriz Jaramillo desde Manizales. Se habla mucho del perfil de presidente en la DIMAYOR, de dirigentes de empresas, de dirigentes del fútbol, incluso de jugadores. Pero si les pregunto a ustedes, ¿habrá un director técnico capacitado para asumir la presidencia de la DIMAYOR? Si es así, ¿cuál sería? Yo creo que en este momento es difícil y no lo veo claro, claro, claro en la dirigencia. Pero le voy a mencionar un nombre de una persona que se está preparando, que conoce el fútbol, que fue jugador, que fue entrenador y que tiene un MBA, un máster, una maestría en gestión deportiva de la Universidad de Johan Cruyff. Es Iván Corredor, el hermano de Diego Corredor, que es el director técnico del Pasto y que se está preparando, se está preparando bien y le veo un gran perfil para la dirigencia deportiva.
0: Porque lo conozco porque sé que ha estudiado, porque está preparado y porque además ha hecho una carrera envidiable, le voy a recomendar a Reinaldo Rueda. Vale, también. Ya seguimos.
1: Café Galería Fútbol dice, si me permiten usar el término de vu como aquello que se repite, en la historia de nuestro fútbol he encontrado algunas coincidencias. En 1974 no se clasificó al Mundial por diferencia de gol ante Uruguay en el 2002 pasó lo mismo. En 1951 se tenía la sede para la Copa América y se rechazó la oportunidad. También se canceló el Mundial entregado a Colombia para 1986. En el 2001 se organizó la Copa América y la Argentina la saboteó con su ausencia. En el 2021, con la presencia de ellos como subsede, ¿pasará lo mismo? Si es que la pandemia permite organizar el certamen en las dos sedes, Amigos de Café Galería Fútbol, yo no estoy de acuerdo con la gente que vive trayendo el odio y la venganza para tratar de resolver las cosas. A mí me gusta la gente que empuja el bus de las soluciones, que trata de arreglar las cosas, que ayuda, que procura el beneficio común. Y yo creo que es lo que hay que buscar en la Copa América del 2021, de que Argentina y Colombia puedan hacer una Copa América. Además, mire este dato. La gente critica, y ahora lo comentábamos en un correo que leía Oscar, que Colombia ganó la Copa América del 2001 porque no vino a Argentina. Mire este dato para que se queden tranquilos los que piensan así. En los últimos 61 años, Argentina ha ganado dos veces la Copa América. Dos veces. En el 91 y en el 93. Desde 1959... Solo dos veces. Entonces en la Copa América tampoco es el tigre que todos pensamos.
0: No, 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 no. César, esas estadísticas son ciertas, pero no las presente así. Puede ser que Argentina lleve muchos años sin ganar la Copa América, pero con un equipo poderoso, así no hubiera ganado la que se hizo en Colombia, con resultados se le hubiera podido atravesar a cualquier selección para impedirle a esa selección ganar al final el título, porque usted jugando con Argentina, así no sea campeón de la Copa América, no tiene ningún partido ganado.
1: Pero es una infamia decir que Colombia ganó la Copa América del 2001 porque no estuvo Argentina. Yo simplemente valoro lo que hizo Colombia. Ahora, ¿Estuvo por fuera un equipo que no estaba acostumbrado o no está acostumbrado a ganar la
0: Copa América? Aquí no se trata de infamia, César, se trata de verdades. Y la verdad es que Brasil vino con suplentes y Argentina no estuvo. Ahora que Colombia ganó merecidamente la Copa América después de ese análisis, sí, es cierto. Y yo lo celebro, me gustó y estoy contento por eso. ¿Cuál fue la verdad? ¿Quién ganó la Copa América del 2001? Ah, pues sí, qué pregunta tan difícil. Pues Colombia, no estamos hablando de eso, de que Colombia la ganó. No, usted está hablando de verdades, y esa fue la verdad, que Colombia ganó la Copa América. Escribe mejor Henry González desde La Ceja, Antioquia. Me parece primordial para limpiar la imagen de la Dimayor y del fútbol colombiano que el nuevo presidente sea una persona con carisma y con el aval de todos. Por ejemplo, Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes o incluso Víctor Marulanda. Es un despropósito pensar que el torneo que se va a realizar de solteros y casados con los equipos eliminados sea bueno. Para mí, es un total desprestigio para la liga colombiana y para los hinchas. ¿Para qué sufrir con partidos de equipos eliminados? Henry González, seguramente usted es hincha de Millonarios, de Santa Fe, de Nacional, Medellín, América, Deportivo Cali o Junior. Mejor dicho, de los equipos grandes. Y por eso piensa así. ¿Usted sabe cuánto llevamos de inactividad por la pandemia? Y calcule lo que le puede suceder a los dos equipos eliminados si no compiten. Además, el premio de la suramericana no se lo ganarán de una. Tendrán que disputarlo con un equipo de los clasificados a semifinales por el título. Don Henry González, la vida no es solo para los ricos. Los pobres también tienen derecho. Y sobre sus candidatos para la de mayor... Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro y Jepe son muy buenos, pero de pronto les falta la experiencia que, por ejemplo, ya tiene Víctor Marulanda.
1: En el programa de ayer, escribe Cristian Carmona Q, me sorprendió que César le dijera a Óscar que tenía un pensamiento resultadista, cuando César es el más resultadista de todos, pues César siempre afirmó que los premios de mejor jugador y mejor técnico del mundo debían salir de los que ganen la Champions, no de los procesos ni del esfuerzo individual. Incluso colocó a cuadrado por encima de Dubán por haber quedado campeón. Tiene razón, don Cristian. En el fútbol lo que vale son los resultados, pero a mí me gusta abrir una ventanita para otras cosas que no son necesariamente resultados y poder destacar valores que son muy importantes. Pero le acepto. Llámeme resultadista si quiere.
0: Nos escribe Edwin Villamil. Mi hijo me preguntó acerca de los nombres que se le daban a los porteros, guardaballas, guardameta, arqueros, goleros, etc. Le expliqué como pude su significado, pero con el nombre de Cancerbero no pude. Me podrían ayudar, él y yo estaremos atentos a su respuesta. Con muchísimo gusto Edwin y un saludo especial para su hijo. En el fútbol se ha elegido esta palabra para llamar al jugador que defiende lo más preciado del campo, que es la portería. Esa palabra cancerbero también existe en la mitología griega y creo que salió de ahí.
1: También hay un rapero cancerbero venezolano, por si lo quiere consultar. Benjamín Anuar Fontalvo Jiménez. Les quiero hablar de la barranquillera Ginaris García, recientemente nombrada en propiedad como entrenadora del equipo femenino de fútbol llamado Brenstein de Durmont, que pertenece a la Kreisliga de la A del fútbol alemán. Y también me quería referir a algunos colombianos que fueron campeones y los menciona. Don Benjamín, aquí hemos hablado de Ginaris García. Más aún, en 6AM la entrevistamos y dialogamos con ella. Pertenece a la categoría media de esa liga alemana y es muy meritorio porque se fue de Barranquilla, estudió y hoy está dirigiendo.
0: Hernán Alzate escribe a El pulso.com.co. He escuchado en El Pulso los comentarios de los oyentes acerca del déficit de arqueros colombianos. Les comparto la información de mi hijo Samuel Alzate, naranjo, de 19 años, quien actualmente juega en la Liga Mater del Norte de Baviera, en Alemania. Tenemos talento dentro y fuera de nuestro país, dice el hijo de don Hernán Alzate, pero por fuera del radar de la federación y de sus técnicos. Por eso perdemos la oportunidad para las convocatorias a divisiones juveniles, y nos quedamos sin posibilidad de seguir nuestra formación pensando en defender a Colombia. Don Hernán, me da tristeza leer su correo, ¿sabe? Pero es un caso que se repite casi a diario. No faltan veedores internacionales que estén pendientes de jugadores como su hijo. Deben existir muchos y algún día la federación nuestra tendrá que hacer algo por ellos.
1: Pascual Abello, desde Bogotá, pregunta, ¿para ustedes qué es mejor que el presidente de la Dimayor sea un hombre del fútbol? ¿O ajeno al fútbol? Yo, don Pascual, creo que eso no tiene nada que ver. Lo más importante es que el presidente de la Dimayor sea un hombre con programas claros y que pueda generar convergencia entre los directivos del fútbol. No voy a pedir unanimidad porque eso va a ser imposible. En estas condiciones eso va a ser imposible y ya lo hemos visto con los trinos de Ramiro Ruiz, del Envigado y de José Augusto Cadena. Va a ser muy difícil pero yo sí pediría que más allá del perfil individual, hay muchos perfiles muy buenos, pero eso no te garantiza que vayan a administrar bien el fútbol. Yo creo que por encima de eso están los programas, el plan de trabajo, sus propósitos, sus proyectos en torno al fútbol.
0: Yo no comparto eso de Hugo Yera mencionado en Conexión a través de Win, que la persona que maneje la Dimayor tiene que ser del fútbol, nacida en el fútbol, enterada sobre el fútbol yo no lo comparto la empresa de mayor es algo muy serio con mucho dinero de por medio aparte del
1: with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Conocimiento sobre fútbol que debe tener una persona normal en Colombia debe ser un gran ejecutivo porque ahí hay muchas cosas todavía por hacer. Thomas Katich escribe a el pulso arroba .co. ¿Por qué Alemania es tan fuerte en los mundiales? ¿Y su liga no está dentro de las mejores en Europa? ¿Por qué no pensar que los jugadores ganen un básico y un variable en Colombia que podría ser por taquillas, puntos ganados, partidos de visitante y puntaje de rendimiento en cada partido? Así se pondrían las pilas. Primero, Tomás, ese fenómeno en Alemania es difícil de aceptar y comprender. Ganan mundiales, pero su liga es buena, pero nunca la mejor. Y en lo de los contratos de los jugadores en Colombia es muy fácil escribir y hablar, pero casi imposible realizarlo así.
1: Tomás, a mí sí me encanta la Liga Ale Me parece muy buena en su estructura y en su fútbol. Y sobre el tema de los jugadores y el contrato por objetivos, debería ser como usted dice. Pero en Colombia hay equipos grandes que tienen que pagar premios aún resultando eliminados de los cuadrangulares finales y si no que le pregunten a millonarios Carlos Villamizar dice que ayer César se aventuró en el once ideal de Independiente Santa Fe, se lanzó al ruedo y él me quiere ayudar va a poner 11 once desde 1975 yo vuelvo a reiterar mis excusas a los hinchas de Independiente Santa Fe porque me precipité, me apuré me emocioné y la memoria mía es muy mala, yo por eso apunto todo y se me quedaron muchos muy buenos jugadores en el 11 que di. Gracias a don Carlos Villamizar por el que da. Arquero James Mina Camacho. Defensas Iván López, Pachomesa, Jerry Mina y William Morales. Mediocampo Juan Daniel Roa, Freddy Rincón y Alfonso Cañón. Y delanteros a Cisclo Córdoba, Leiter Preciado y el Tren Valencia. Yo le agradezco, a don Carlos, la nómina. Pero si usted no mete en esa nómina a Omar Pérez, está pifiado. Se lo digo de verdad. Eh, <risa> Yo creo que Juan Daniel Roa no puede estar ni cerquita de Omar Pérez siendo buen jugador. Es que Omar Pérez es uno de los dos jugadores más importantes de la historia de Santa Fe al lado de Alfonso Cañón.
0: Escuche lo que dice Jaime Duarte de Bogotá sobre el mismo tema. Voy a enviarles los jugadores más representativos del Santa Fe que jugaron con la selección Colombia dejando alguna huella. En mi concepto son Mondragón, Wilmer Cabrera, Jerry Mina, Francisco Mesa... William Tecillo, Daniel Torres, Edwin Cardona, Aldo Leao Ramírez, Fred Rincón, Leider Preciado y el Tren Valencia.
1: Vale, yo creo que todos los nombres valen, pero uno no puede sacar a Omar Pérez. Julián Andrés Peraza López. Es tan raro que equipos como Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Jaguares de Montería, no definan su respaldo unánime a la candidatura en la Di Mayor. Su interés es que llegue un presidente que les cubra sus malos manejos administrativos y hasta les haga anticipos de dinero. Se malacostumbraron con la presidencia del señor Jorge Perdomo. ¿Ustedes qué opinan? Don Julián, completamente de acuerdo con usted.
0: Formación histórica del Santa Fe, la envía desde Canadá, desde Toronto, Juan Pablo Salgado. Arquero, Mina, Defensas, Anchico, Jerry Mina, Nelson, Olveira, dice él, y Gerardo Bedoya. Volantes, Alfonso Cañón, Omar Pérez y Ernesto Díaz. Delanteros, Leider Preciado, Wilson Morelo y Osvaldo Panzuto. Juan Pablo es muy bueno su equipo, pero no me coloque a Ernesto Díaz como volante. Siempre fue delantero y puntero derecho.
1: Una pausa y continuamos en el pulso. Para meternos en el tema de la Dimayor, quiero comenzar con esto. Un juez ordenó el embargo del Deportivo Pasto por el incumplimiento en los acuerdos de pagos que hizo el equipo con el jugador Jimmy Baloyes. ...y el técnico José Fernando Santa... ...y estoy en capacidad de asegurar... ...que en las próximas horas... ...el Ministerio de Deportes... ...va a sancionar a José Augusto Cadena... ...presidente del Cúcuta... ...porque no paga... ...la situación es crítica... ...el fútbol colombiano... ...está atravesando el momento económico... ...más difícil de toda su historia... ...por lo menos de los últimos... ...50 años... ...y los directivos siguen peleando... ...con la manera como trinan... ...Ramiro Ruiz y José Augusto Cadena, pues uno entiende que quieren ponerle palos a la rueda, porque es que lo de Ramiro Ruiz es increíble. Le dice paracaidista a Fernando Jaramillo, pero dice, no lo conozco. Y luego afirma, no podemos poner un conductor de metro a manejar un avión. No podemos permitir que los ocho grandes manejen el fútbol. No hay grandes, sino históricos. Y el primer pecado de Jaramillo es que lo propone millonarios, lo propone y él no puede gobernar para ocho o para uno. Resulta que dice que no lo conoce y ya lo juzga y lo condena. Yo creo que primero hay que oír a la gente. A mí me parece muy bien que haya más candidatos. Sin duda que eso es mejor a que haya un solo candidato. En este momento están Julio Villate y Gabriel Sánchez Sierra, cuyas hojas de vida fueron entregadas por Tulio Gómez a la Dimayor. Yo no sabía Quién los había propuesto, pero ya investigué. Le llegaron las hojas de vida a Tulio Gómez y él la, las presentó a la Dimayor, Mayor, la de Julio Villate, que fue expresidente del Medellín y del Bucaramanga, y Gabriel Sánchez Sierra, que fue presidente de la Federación de Tenis. Se si ha hablado de Óscar Astudillo, de Eduardo Silva Meluc. A mí me parece muy bien. Si Fernando Jaramillo hasta ayer se había quedado solo, fue porque los demás desistieron, porque no sintieron que tenían los votos suficientes para poder dar la pelea, entre otras razones. Pero es bueno que en un ejercicio democrático como el de la Asamblea de la Di Mayor haya opciones. Ahora, lo que es muy malo es que sigan peleando, sigan tirándose vainas. Por ahí Cadena dijo, qué peligro, cancelaron una reunión con 10 equipos. No es bueno, no es conveniente que se utilice esa terminología si tienen que hacer reparos que los hagan en la asamblea y si tienen que evaluar las personas y los candidatos que lo hagan por sus hojas de vida y sobre todo por los planes, los proyectos y los propósitos que tengan en Di Mayor.
0: César, cuando yo le dije que la oposición en la Di Mayor estaba viva todavía, usted dudó y dudó sanamente porque usted es una persona optimista y es una persona sana pero la oposición sigue trabajando en la Di Mayor, eso fácilmente no va a desaparecer. La Dimayor no tiene la culpa, ni Fernando Jaramillo tampoco, que César Pastrana, candidato a la presidencia, haya renunciado. Tampoco ni la Di Mayor ni Fernando Jaramillo tienen la culpa que el señor Gustavo Alberto Lenis, un buen candidato para la presidencia de la Di Mayor, haya renunciado. ...y que lo haya hecho también... ...el señor César Camargo... ...de eso no tiene la culpa absolutamente nadie... ...claro que es bueno... ...comparar los candidatos... ...claro que es bueno y vale la pena... ...escoger entre varios candidatos el indicado... ...pero qué culpa tiene la de mayor? ...qué culpa tiene Fernando Jaramillo... ...si los demás renunciaron... ...además... ...yo estoy convencido... ...que Fernando Jaramillo tiene la mayoría... ...pero no ha de faltar quien por debajo de la mesa, o por encima de la mesa también, siga haciendo oposición, y van a continuar haciendo oposición, César, yo se lo dije a usted anoche, espere, tranquilo, espere que se ponga sobre la mesa de la Di Mayor el debate de la nueva repartición de la plata de televisión, espere a ver qué va a pasar, espere a ver cómo va a ser el nuevo presidente de la Di Mayor, llámese como se llame, para lidiar a tantos, a unos, a unos, que quieren el progreso del fútbol y a otros que están desesperados por el progreso de su bolsillo. Es que ese es el bendito problema, el billete, el vil metal. Mientras eso no se despeje, no se aclare y el fútbol empiece a reinar de nuevo, todo va a ser muy difícil en la Dimayor. Mayor. Oscar, es que es buena
1: la oposición, no es bueno el unanimismo, es bueno que haya voces disidentes que se opongan. Pero con argumentos. Mire, si equipos como Águilas, como Envigado, como Equidad, como Patriotas, como Real Cartagena, como Jaguares, como Tigres, como Cortuluá, como somarso como el Cúcuta, eh, quieren manejar la Dimayor, que propongan un candidato y logren los votos. Es que eso es trabajando, eso es llamando a los presidentes, haciendo la gestión, haciendo proselitismo, es la única manera de poder llegar a la presidencia de la Dimayor Uno no llega porque simplemente lo propuso Envigado entonces ya, pero pretender que el fútbol colombiano lo manejen, Envigado, Cortuloa, Fortaleza y Cúcuta, creo que estamos muy equivocados. Ahí hay una parte muy importante de los equipos grandes y su participación es definitiva en el negocio. Al fin y al cabo es el que aportan el 90% o más de la estructura financiera. Entonces, que se haga en competencia, en Franca lid, en votación en la Asamblea, pero no tirando piedras desde afuera.
0: Le cuento algo, ¿no? Fernando Jaramillo tiene la mayoría en este momento de votos a su favor. Y ojalá que estos candidatos que usted menciona, Mitocayo Óscar Astudillo, Julio Villate, Gabriel Sánchez Sierra y Eduardo Silva Meluc, no hayan sido escogidos simplemente para buscarle un enfrentamiento que no llegará nunca a poner en peligro la presidencia de Fernando Jaramillo, porque me parecería, si eso es así, una falta de respeto con Astudillo, con Villate, con Sierra y con, y con el señor Silva Meluc. Ojalá, ojalá que la Di Mayor se centre en su trabajo, ojalá que los directivos piensen diferente. Yo veo muy difícil lo que ha pasado en la Di Mayor con esta oposición, que yo también la acepto, César, a mí me parece que la oposición es buena, gobernar uno solo sin que nadie le diga nada es muy difícil y peligroso, pero esta oposición, esto que ha sucedido en la I Mayor, yo lo podría calificar después de la piratería aquella que ni usted ni yo vivimos, creo que esto es lo más grave por lo que ha atravesado la división mayor del fútbol colombiano y sabe una cosa, me llama la atención porque no lo conozco. Quisiera conocer la posición de Ramón Yesurún porque al final él es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor apenas es una división de la federación, la que tiene el reconocimiento de la FIFA, la que tiene la labor internacional despejada y la que puede mandar en la Federación Colombiana de Fútbol. Pero me preocupa el silencio de Ramón Yesurún. Ya es tiempo de que con máxima actividad de nuestro fútbol en Colombia hable y diga por dónde tienen que ser las cosas.
1: Yo creo que internamente se ha movido y ha dado su opinión. Lo que pasa es que me da la impresión de que no es bueno hacerlo públicamente. Y termino con esto para cerrar el tema de Di Mayor. Ayer lo dije. No sería conducente que en la asamblea del 7 de agosto no eligieran presidente. Ayer dije que hay varios equipos que se quieren dar tiempo tanto afán para sacar el presidente actual y no solucionar nada. Hay un hecho que es claro. La única manera con la que se puede salvar los equipos es que el fútbol regrese. Y el fútbol regresa con un presidente que tenga una cierta autonomía, que tenga vínculos con el gobierno, que empuje este carro para adelante. Porque 36 empujando, los unos para el sur, los unos para el norte, otros para occidente y otros para oriente van a dejar el carro en el mismo sitio
0: sin poder avanzar. César, usted acaba de mencionar una palabra que me llamó la atención, gobierno, y le voy a hacer una pregunta sobre ese tema. ¿Usted cree que el gobierno va a facilitar el regreso del fútbol si la Di Mayor sigue así como está? Si no nombra el presidente el próximo 7 de agosto, ¿Usted qué cree que va a ser el ministro del deporte si la Di Mayor sigue funcionando como hasta ahora?
1: No, no, Óscar, eso está clarísimo. El gobierno va a respaldar un carro que esté tirado por caballos finos, no que esté absolutamente caotizado y convulsionado. Y no se olviden de una cosa, el gobierno es el que al final de todo va a decidir si el fútbol vuelve o el fútbol no vuelve, porque maneja la evolución de la pandemia. Y ahí también hay que poner inteligencia, más allá que ambiciones de poder hacemos una pausa y ya seguimos el partido de Liga de Campeones de Barcelona-Nápoli previsto para el 8 de agosto en el Camp Nou se va a cumplir como estaba planeado un rebote de la pandemia en Barcelona alertó a todo el mundo parecía que lo corrían a Portugal pero se confirmó el partido va 1-1 y esperemos que esté David Ospina como titular del Napoli
0: la justicia suiza acaba de reabrir una investigación penal contra el presidente de la FIFA, Ian Infantino, por asistir a reuniones secretas con Michael Lauber, jefe de la oficina del fiscal general. Resulta que Michael Lauber dejará su cargo al finalizar agosto y ha sido cuestionado por la forma como gestionó las pruebas de corrupción últimamente en la FIFA, con relación sobre todo a los mundiales de Rusia y de Qatar. Esta noticia, mi querido César, Deja en claro de que ya el fútbol se puede revisar, se puede investigar y se puede sancionar. Ya pasó con el FIFA Gay y puede repetirse con cualquier federación de fútbol en el mundo.
1: Claro, y el tema que sucedió fue el siguiente. Resulta que Infantino tuvo unas reuniones con el fiscal Rinaldo Arnold y esas reuniones fueron secretas. Y era el fiscal que estaba investigando FIFA. Entonces apareció la justicia de Suiza, se metió y abrió una acción penal. Falcao García dice hoy la prensa de Turquía va a seguir en el Galatasaray cumpliendo su contrato en el 2022 a pesar del interés de la MLS.
0: El mediocampista colombiano Andrés Ibarguen, hombre, me siguen molestando esas noticias sobre lesiones en los jugadores colombianos, hombre. Ibarguen tiene una distensión muscular del bíceps femoral izquierdo y por lo tanto estará por fuera de las canchas de dos a cuatro semanas él es un jugador del América de México y lastimosamente pues tendrá incapacidad.
1: Sobre el tema del interés de los equipos por jugadores colombianos en Europa la verdad es que hay muy poquito lo de Morelos con el Lille se congeló James para el Manchester United estamos a la expectativa, aseguran que sí pero hasta no ver una oferta concreta y un contrato firmado no se puede asegurar por ahora Zapata para la lluvia, eso no va por buen camino. Lo manifestó el representante del jugador en el bar Carrascal no pudo llegar a Rusia al CSKA porque no aceptó la oferta River de 7 millones de dólares. El tema de Díaz al Tottenham está ahí. Hay que ver cuánto dinero ofrecen y si el Porto lo va a vender, no lo va a vender barato. Pagó por él 8,5 millones de euros. El Junior se quedó con 7 millones y el 20% del jugador. Y hay una noticia que podría cuajar, y es que el Valladolid está interesado por Estefan Medina del Monterrey. La noticia la dio Santi Martínez en Medellín, de acuerdo a conversaciones con representaciones David Villa de 7 que son los que manejan el tema del jugador.
0: No me sorprendió la noticia por Luis Díaz, porque es buen jugador. Me sorprendió por Mourinho, que el técnico Mourinho... Pida un jugador colombiano. Eso está por confirmarse. Lo que sí ya es oficial, César, es que el Levante contrató a Gustavo Carvajal. Este es un muchacho que venía jugando con el América, es volante de marca, tiene 20 años y debutó con el equipo rojo en el año 2018, pero resulta que ha jugado en los mundiales sub-17 y sub-20. Tiene muy buena condición física y técnica, y yo creo que va a ser una de las cartas buenas en el fútbol colombiano para el inmediato futuro
1: Qué bueno por él, por Carvajal y otra noticia confirmada es que Steven Alzate, que nació en Inglaterra pero tiene nacionalidad colombiana 21 años, renovó hasta el 2024 con el Brighton, este año jugó 19 partidos, 13 como titular, pero no hace mucho fue operado, le hicieron una cirugía en la ingle, recordemos que él nunca jugó en Colombia Jugó en el Leyton Orient de Inglaterra y en el Sundown Town también jugó Steven Alzate que ya tuvo un pasito por la selección Colombia. Y Jefferson Lerma, también de selección, corre riesgos económicos en el Burnout porque no tienen con qué pagarle y lo prestarían al Galatasaray por un año a cambio de 1.5 millones de euros. No tiene plata el equipo inglés.
0: Me gustó el gesto de Paulo Dybala, entre otras cosas, está jugando muy bien. Tuvo un pedazo en sus últimos días, en sus últimos meses, con el equipo Juventus, donde no funcionó, inclusive lo mandaron al banco, pero recuperó la titular y está jugando muy bien. A la altura, diría yo, de Cuadrado, de Cristiano, de los mejores de este equipo. Ahora, el gesto de Dybala es que donará parte de su sueldo para ayudar a chicos de Argentina, Colombia, Alemania, India, Pakistán, Israel y Ruanda. Enhorabuena por el detalle.
1: Vamos con la gran jugada del Banco Caja Social. En el Banco Caja Social usted puede arreglar todos sus trámites bancarios. Deme pues su opinión sobre esta noticia de la Gaceta del Sport, que Inter espera a Messi gratis para el 2021, cuando cumpla su contrato con el Barcelona, y le va a pagar 600 millones de euros por cuatro años. ¿Qué opina?
0: <risa> que, que Messi no lo, no lo va a aceptar. Yo creo que Messi, cuando se vaya del Barcelona, terminará, si acaso, un año más de fútbol en su país, en la tierra donde nació pero yo no creo que Messi se vaya a prestar para jugar con un equipo que le exigirá lo mismo que está entregando ahora, y los años pasan, eso tampoco se puede esconder.
1: Sí, yo tampoco creo, Oscar, eso equivale a 65 millones de sueldo por año, en el Barcelona se gana un poquito más de 50, no creo que vaya a cambiar al Barcelona por el Milán en esas condiciones, y menos sin dejarle dinero al equipo catalán, en caso de que se vaya, que no creo. Dos noticias. Caracol Radio va a transmitir todos los partidos de la Liga de Campeones a partir del viernes 7 de agosto. Y esta mañana se reunieron el Ministerio de Deportes, el presidente de Conmebol, Ramón Jesurún, y los representantes de las sedes de la Copa América de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá para el 2021, acordando detalles y viendo la evolución de los requerimientos para esa Copa América que ojalá se pueda hacer el año entrante.
0: Le eché una revisión a los partidos que están jugando en el mundo, a ver de qué informamos y me encontré con Gotterborg y Malmo. Está el bien. A uno, <risa> <risa> el tiempo de Estados Unidos. El tiempo de Estados Unidos, 30 minutos. No, no. no, a ver, no. María. Mejor no. le cuento esto. Mire, un oyente, Edwin Villamil, preguntó hace poco en un correo por qué se le dice cancerberos a los porteros. Diego Chiribí de Red Noticias nos aportó. Cancerbero es un perro que guarda la puerta del reino de Hades en la mitología en la mitología griega y que aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. ¿Usted se acuerda que de alperea le decía a los
1: porteros, goalkeeper, Mi querido compañero, ah, pero... mi querido caballero.
0: <risa> <risa> ya es en inglés, ya es en inglés. Mire,
1: sí, Tulio sí, Gómez bien. escribe en su cuenta de Twitter, América de Cali no propone ni tiene candidatos, pero si acerca la Di Mayor... A los candidatos que quieran participar, en nuestra opinión, los dos mejores candidatos son César Camargo y Fernando Jaramillo, y respetamos conceptos diferentes.
0: Mándele usted su hoja de vida, Tulio, y él la despache inmediatamente para la de mayor, ahora que están esperando no, no, candidatos. No, no, no. no. Bueno, <risas> César, usted sabe que amo el fútbol y aplaudo su regreso, pero ¿sabe una cosa? El calcio tocó fondo. ...ya interesa muy poco con Juventus campeón... ...y con los cuatro clasificados a la Champions... ...ayer me aburrí de lo lindo... ...menos mal que solamente nos falta una fecha.
1: Mire Oscar, directivos de la Federación Chilena de Fútbol... ...le solicitaron al técnico Reinaldo Rueda... ...una nueva reducción salarial por el difícil momento... ...los representantes de Rueda dijeron... ...vamos a pensarlo, la primera vez... ...que le solicitaron la reducción salarial... Eh, Manifestó inmediatamente que sí. Y esta es la última noticia antes de irnos. El Manchester City llegó a un acuerdo con el Burmout por el defensa holandés Nathan Ake, 25 años, a cambio de 53.1 millones de dólares, incluidas las bonificaciones. Llegamos al final. A todos gracias por la compañía y gracias por hacer del pulso del fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior felicidades para todos el pulso del fútbol con césar augusto londoño y oscar rentería With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere